1: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是由津津乐道和 r t 开发者社区联合发起的播客节目《编码人生》，这里是今天的代班主持人王上。大家肯定会很好奇，为什么我们平常听到的桌板没有声音了呢？今天我们给他放一个假。另外一个原因就是，我们今天是一期特别节目。我们今天没有邀请一线的开发者，而是凑一桌技术领域的各种主编，我们一起来聊一聊行业的八卦，聊一聊这一年当中技术的发展、行业的变革，以及在我们这些媒体社区人的眼里，一些有血有肉的开发者是什么样子的。我们今天的第一位嘉宾呢，是 CSDN 的主编袁滚滚。
2: 编码人生的听众们，大家好，我是袁滚滚啊。那同时的话，我也是活跃在呃各个技术社区的活动组织者。那我现在的这个职业身份呢，是在 CSDN 负责人工智能相关技术的啊采、呃、写。
1: 然后我们的另一位呢是另外一位主编同学，他呢也是一位播客节目的主播，播客节目叫《代码不在服务区》，他的名字叫周翔。
3: Hello， 大家好啊，我是掘金者周翔啊。目前其实也做一档播客栏目《代码不在服务区》，也欢迎大家多多关注，我也打个小
1: 广告，也欢迎大家去关注我们的有台啊。对，然后我们还有一位嘉宾呢，也是另外一个肌肉社区，可以让我们的玉莹老师自己介绍一下
4: 。Hello， 大家好，我是 InfoQ 的主编玉莹。
1: 然后我们今天呢，其实就是也是想围绕我们2023年马上要结束了嘛，我们一起来盘点一下我们今年发生了一些事情，我们大家的一些观点以及社区角度怎么看待这些事情。所以我们第一个话题就是希望大家来讲一下2023年印象最深刻的一件事情。这个要不滚滚先开始
2: ？我们先讲一下我们自己印象最深刻的一件事情。那后面的话，我们可能会罗列我们各个啊技术社区公众号里的一些大事件啊，也会非常的精彩。那在我个人看来，就是过去一年印象最深刻的一些事情，也都是跟工作相关。那我这里印象最深刻的，大概就是前阵子结束的 OpenAI 的 d a v d a y 他们的第一次开发者大会。那为什么第一印象深刻呢？第一是啊，因为我一直在看直播，就是熬了通宵，啊，去发了这篇内容。那其实也是 ChatGPT 正式发布满一周年。啊，这过去一年的话，我相信不管是呃是否从事一线技术开发，还是我们跟技术生态相关的这些小伙伴们都感受到了这一波人工智能技术的浪潮。嗯、呃，不仅是席卷了我们自己的生活和工作，其实对整个社会影响都还挺大的。OpenAI 作为这个行业就是毋庸置疑的一个领军者，然后他也远远甩开第二名很多的这个声位，所以大家其实都非常关注 OpenAI 的一举一动。那 DevDay 的话，信息量也是特别大。那除了新版本的 GPT 的话呢，还有像 GPTS 啊一系列产品的这个发布，其实给我们行业中呢都带来一些、啊、新的观点、新的启发啊。所以在我来看的话，就是这件事情的确是印象深刻的一件事
1: 对，我觉得今年说是这种 GPT 或者 OpenAI 的元年啊什么的，其实都不会过，因为我们各个社区其实都围绕这个话题有很多的内容产出。一会儿我们也可以详细的展开讲一讲。然后，周翔老师，你觉得你印象最深刻的一件事儿是什么呢？嗯。
3: 我觉得二零二三年可能就是印象深刻的事还挺多的啊，不管是人还是事，事、嗯，呃，包括刚才可能滚滚说的，就是关于 ChatGPT 和 o p e n AI 相关的啊，这肯定也是行业里面的大事儿。然后呃，对于我来说的话，我可能会觉得印象最深的事儿应该是啊、呃，刚刚不久发生了，也就是啊，商、呃、汤的那个创始人汤晓鸥老师的一个突然的过世。嗯、我觉得可能就是啊、呃，大家应该都会有关注到啊，确实来说的话，就是汤晓老师也是我们呃 AI 圈里面，然后会比较啊。呃知名的这个人物，嗯、呃，他的这个故事，我觉得也是我们的一个损失。因为我之前也参加过商场的一些活动，然后会有一些就是汤晓老师的一些，呃，现场的一些演讲啊、嗯、发言等等。确实来说，我觉得他是一个为数不多的，就是。技术领域里面啊，也是个技术大拿，但是同时也是非常诙谐幽默的一个人。所以说，我觉得，嗯，这个事情的发生，然后可能大家都会关注说，啊、呃，当然一个是呃关注汤游老师本身，第二个的话也是关注说，可能对于技术来说啊，这个身体的、这个、身体健康的问题、啊、对身体健康的一些问题啊，我觉得这块也是挺重要的吧。
1: 嗯嗯，正好也快到年底了嘛，大家都会开始缅怀过去的一年，然后正好有这么一个不太不太高兴的事情吧发生吧，所以大家都会朋友圈开始刷屏来聊这个事情。一会儿我们也会展开来讲一讲这些啊，就比如说嗯，开发者身体健康，以及说我们今年有哪些告别了哪些事情，在缅怀哪些事情。然后我们最后一位嘉宾玉莹老师，你今年最关心的一件事情是什么呢？或者说印象最深刻的一件事？
4: 嗯，其实今年，呃，整个社区里面，包括我自己，其实也都在关注生成式 AI。就是，呃，生成式 AI 其实已经不单单是技术上的创新，就是包括每一个普通人，其实大家也都在关注，因为大家在关注它可以通过什么样的方式来变革你的生活、你的工作的方式，来怎么提高它的效率等等。然后今年其实我之前大家会说一个词儿是说，呃，生成式 AI 火了之后，你会发现那个论文的更新频率，嗯，可以用日新周异来形容、嗯，就是可能前一周的成果在下一周已经被推翻掉，然后就这样不断的迭代，不断的迭代。然后其实我今年关注印象最深刻的一件事情，其实是 OpenAI 的这个创始人。短暂的离开，然后又、嗯、时间又又对又回去的这样的一个事情，因为其实会让我梦回到当年，就是苹果跟乔布斯之间、嗯，其实也有这样一段，就是乔，但是乔布斯当时是真的就离开了，但是呃，其实他呃 ，Open AI 的创始人，他其实后面又回去了嘛？大家围绕这件事情有有很多的讨论，有很多的猜测，嗯，有一部分可能跟 Open AI 背后的这个股股东啊。呃微软的一些决策有关呢，那有些人会猜测，呃，他可能是因为跟这个 OpenAI 刚刚召开的发布会有关，因为他很巧，他那个时间节点刚好是在发布会之后，对，然后，嗯、呃，其实最后，呃，到现在为止，这个社区里面的人其实还还是在聊。这样的一件事情。那我们 AI 其实前段时间也刚刚发布了关于生成式 AI 的大模型在应用过程当中的一些安全相关的一些条例。其实我们在呃接下来一年，我相信我们也能看到，就是他们博弈最后的一个结果会对这个领域的发展产生什么样的影响
1: 。嗯嗯，对这个事情，相信大家也都很关注，因为它毕竟可能决定了生成式 AI 这么一个新技术的一个发展走向的一个事情。我们和大家分享了一下我们每个编辑，我们或者说社区眼中关心的一个事情，可能这个也能代表，因为我们社区嘛，其实是和开发者接触最近的一个平台，我们看到的可能是开发者关心的一些点。然后呢，我们也把我们几个社区当中比较热门的文章做一个排列组合，我们列出来了几个，在我们社区维度来看，可能是。不管是这种播放量啊，或者说大家关注度相对比较高的话题，我们接下来会跟大家一一的来讲解讲解。比如说第一个话题，其实跟刚才周翔老师讲的相关，就是今年应该是二三年五月份的时候。这个技术大牛左耳朵耗子老师因为心梗离世的问题，这个可能在我们技术社区里是这种播放量或者说阅读量已经破百万的一个文章。因为陈浩老师他被就是开发者认可，是因为他一直在这种技术加构、语音声之类的技术方面有自己独特的追求跟独特的见解。然后也因为他这个非常独特的见解啊，会经常面对一些网络上的争议，所以他曾经在微博上自己分享过一些话，比如说这种。卓越之石棍道，平常之石棍事，狭隘之石棍人，这可能是他的一个为人处事的观点。然后呢，他比较有意思的是，他曾经在某一个 X 平台上畅想过一个观点，就是说，如果说自己生命去世的时候，希望把自己的生命上传到一个数字世界，那儿可能就没有物理世界、物理身体的拖累，也不需要考虑一些生计挣钱的问题，不但不会老去，还可以随意的复制自己。我觉得这个其实对于我们很多开发者来说。呃，我们现实当中会面临一些困境，就比如说我们这个呃工作很卷啊什么的。但是呢，我们其实都会希望技术能够帮我们解决一些问题，让我们不这么卷，或者说帮助我们解决一些枯燥的工作，让我们可以做更多有意思的，用技术来拓展世界、拓展更多可能性的事情。对于这个事情，我不知道咱们其他两位编辑怎么看啊？就是比如说咱们 info Q 应该之前也跟陈浩老师有很多合作。
4: 呃，其实我是跟浩哥吧，对我跟浩哥其实之前是有很频繁的接触过，因为呃之前我们是想做一个全球的技术软件的创业大会，就是在锚定技术软件这个领域，然后浩哥他也是我们会议的这个出品人之一。然后我们之前在做这个大会的时候，其实跟这个浩哥有过很多的交流。然后我们当时是想说，国内的这个基础软件的这个发展方向，它可能是什么样子的？我们这个话题应该秒定那些传统的、偏传统一点的，大家聊的可能服务器啊、中间件啊这样的一些领域，还是在云上的这样的一些。一些创新，然后当时啊、呃，浩哥给我的建议就是说，嗯、呃，还是建议我们可以秒定在云上，因为云在未来就是基础设施，我们还是要自己把这个观念给换过来。但是我们那些大会办的也很成功。然后，呃，其实我们呃 ，InfoQ 确实跟浩哥有很多的接触，就你会发现浩哥这个人，你可能跟他刚接触的时候，你会觉得他观点很犀利，嗯，然后可能也不是那么好相处的一个人。比如说，他之前就会建议这个开发者。一定不要去外包公司，他会觉得外包公司一定是在浪费你的时间，对吧？包括他很多人其实关注他的一个事情是说，他放弃了银行，当时要给他分房子，但是他放弃了这件事情，然后他选择去一家这个技术公司，然后去追逐自己的这个技术的理想，就是其实他还是有很多，他是真的在用自己的实际的亲身的体验来告诉大家，其实你应该有自己的。理想，你应该要学会做正确的事情，你应该把眼光放长远一些，而不是只看短期的利益。所以，我觉得很多人会对他的离世特别的伤感。嗯，和就是很多人其实都在不同的地方去缅怀，其实也是因为呃，大家真的从他的事迹和他公开的一些课程里面，包括我们这个时间其实也有左耳听风的课程嘛，其实是他分享的技术人的一些成长、文化方面的一些思维的转变、认知的转变，然后等等，然后其实真的从他身上学到了很多的东西，然后帮自己去避掉了一些坑。对，然后其实包括呃，浩哥去世之后，呃，其实 InfoQ 也还是。把浩哥之前在我们平台上的课程和内容方向的一些收入啊等等，或者版权，然后全部转给了他的家人。嗯，对，然后也还是希望可以给到他的家人一些帮助，可能很小，但是对，是我们可以做的一些事情
1: 。对，嗯，因为其实。浩哥这个事情啊，因为我们很多人会把浩哥当成我们的一个标杆，或者说导师的方向，因为他的去世可能会给我们带来一些想要缅怀他的这种事情。像刚才我们强哥最开始其实也提到了，就是汤教授的离世问题。就二零二三年，我们可能告别了很多技术领域非常举足轻重的人。那对于这个翔哥有什么？我觉得就是，嗯，每一个人的生命都举足轻重吧。就是，嗯、其实我第一次
3: 就是。嗯、呃，也是做了比较多年的技术，在技术圈做了比较多年的、哦、第一次有很深刻的感触，是那个司徒正美啊、呃，我就当时记得，确实是因为嗯嗯，因为我上个月还在跟沟通，然后忽然啊，下个月就收到说，诶，他突然离世的这个消息啊、呃，我当时也在微信上跟他做了一个留言，然后发现啊、呃，石沉大海啊，就是，那这个确实越说越伤感啊，我觉得的话，可能对于不管是谁啊，就可能是我们的这些啊。呃开发者朋友也好啊，或者说我们说是所有人也好，其实我觉得在这块儿都是需要去
1: 多注意一下自己的身体健康的。我知道翔哥就在一个相对比较卷的公司嘛，那你平常有什么让自己放松心情啊，或者说放松身体的办法吗？我个人的话，可能就是从今年开始，应该
3: 会有一些，就是还是会加强一些运动，稍微去健一下身，就适当的运动吧，也不能说过度的运动，因为我们也发现可能有一些，嗯、呃。其实可能就是包括之前有一些那些大佬是吧，他们可能也是会经常运动和锻炼的，那这超负荷的运动和。锻炼的话，其实也是对身体可能不是那么好的，也需要注意观察自己的这些身体的这些迹象，然后去避免可能过度的运动。说这个可能就是对于，我觉得可能要看个人的一些情况嘛。那基本上就是要保持一点愉悦的心情啊，对吧？就是咱们虽然说都是打工人嘛，是吧？但是呢，你这份工作真的有那么重要吗？啊，我觉得也不一定，是不是？就是稍微放松一下心情啊，这是第一个关键。那第二个关键的话，可能就是啊、呃，要经常的注意去检查。查一下自己的身体啊，第三块的话，可能还是有一些适当的一些锻炼和运动，可能会比较好一点点。但我也不是医生啊，就是只是一些个人一些建议，
2: 嗯、就是要敏锐的去接收身体给到自己的信号。那有的时候大家是。不知道自己很辛苦，又或者觉得休息了一段时间之后呢，又恢复了元气，但其实对身体某些这个，不管是这个肌肉健康,、啊、健康啊，还是身体健康，都是有一些长期的消耗
1: 。就像我们社区啊，其实我们除了这些播客节目之外，我们还有一些线上线下的活动，我们会给大家讲这些心理健康啊、身体健康的课，也希望大家可以，大家在平常的时候可以多参与参与这些东西，不要只局限于工作当中，还是要生活工作要平衡一些的。然后，其实像这个浩哥。也提到了，就是说，在自己生命结束的时候，把生命上升到数字世界。我觉得这可能也是我们用技术来推动世界发展的一个方向。现在各种生成式 AI 出来之后，我们可以打造自己的数字分身。虽然说数字分身还不如真人的交流这么直接，但可能也是我们继续留在这个世界的一种方式。这是我们。总结出来各种技术社区上比较重要的一个环节，就是比较重要的一个话题，就是耗子哥的这个事情。然后第二个话题呢，其实大家就都了解的比较多了。这个标题叫做《文心一言对 ChatGPT 相同时问，结果出乎意料》。这个我感觉有点标题党啊。这个滚滚老师怎么看 ？CSDN 的文章
2: ？就其实因为今年其实写了非常多跟大模型相关的文章，这只是其中一篇。嗯，但应该时间是。呃，比较早，所以他那个，嗯
1: ，三月份应该对对
2: 对对对，比较受到关注啊。但其实后期的话，有很多类似的这种。文章，我们并不是要直接去对标文心一言和 ChatGPT 自己的模型能力，但是的话，其实大家也都非常关注啊。就是说，嗯，呃、我们刚刚也提到 ChatGPT 的话，它有的时候是一些断层式的领先。那不管什么新的大模型，它出来之后也要自己去对标一下跟 3.5 的能力。所以这篇文章只是一篇代表啊
1: 。其实我们也不想讨论这个文章本身嘛，对对对对对，应该都是有些时效性的关系。但我们还是想聊一聊，就是我们日常当中会不会用一些大模型，以及说我们这种社区对于大模型的一些判断和看法。
2: 嗯，没错。其实我们罗列出来的第二篇文章跟第三篇文章都比较像，就是我们工作中的一些 copilot 嗯，然后我们今年其实也做了一个调研，就是呃程序员。在使用代码生成工具的一个渗透度，还有他们的一个使用情况。那具体的话，大家可以看我们之前的一些文章啊。我这边可以分享一些关键的数字，就是我们采访了大概有调研了大概就是几千位程序员，他们现在 90% 已经接触过就是代码生成工具了，其中 40% 每天都在使用。然后他们对于代码生成工具的这个结果的话，他们也都是非常满意。嗯，然后应用的场景的话，第一个是啊，比如说单元测试啊，然后编写代码注释啊，还有一些跨技术。站的这个代码生成以及学习一门新语言，大概是分这样的几类。然后我自己在工作中的话，呃，其实我经历了两个周期。那第一个周期的话，就是疯狂的测试不同的这个大模型是否能够帮助我去协作工作。那结果的确是的，就是我现在这个最深度使用的这个海外大模型是 GPT 四和 Cloud 一百 K。Cloud 2， 1 0 0 K、嗯、对，然后呃，他们各有侧重啊。GPT 4对于这个内容生成的这个能力真的是很强。然后 Cloud 因为非常早就支持了上下文，还有那个附件上传，所以它其实帮助我整理了很多，就是归纳啊，还有这个 summary 的工作。然后呢，我在前一段时间就是又进入了我的第二个周期，就是戒断 AI 工具，<笑>因为我在工作中出现了一个非常大的这个疏忽，是大模型幻觉造成的。然后那个时候真的是非常的这个惶恐，就是我觉得，当他已经在我的这个工作 work flow 里面，就是我已经深深绑定、深深依赖他的时候，我真的没有对他就是有过顾虑，或者说有,就没有怀疑他，有过疑问，对我没有怀疑过他。嗯，然后。我就直接把它生成的结果用到我工作中，啊、呃，没有造成特别大的这个失误，但是合作伙伴也理解，就是因为我说这是大模型造成的，嗯、但是其实对我来说打击很大，所以我从前两周开始正在戒断所有的 AI 工具，呃，我现在就是我自己整理出了两个使用的方向，那第一个是纯语言和文本类的，呃，就是语言的话大家很好理解，就是多语种的这个翻译，嗯、呃、，AI 工具的确比甚至比 g p r 都好用。然后知识型的东西的话，我会强迫自己，就是依旧按照上一个时代的模式，就是自己去 Google， 然后打开无数个 tab， 然后用我自己的大脑去处理和归纳。啊、呃，的确给我带来很多安全感。对，所以这是我现在和大模型的这个协作的方式
1: 。哎，我知道翔哥是不是平常用这些工具也很多？确实，就是我想提一
3: 下，就是刚才那个，呃，滚滚不是分享了一下，就是 C S N 调研的一个数据嘛、嗯，对吧？对，其实我们也做了个调研，但是就是具体的数据不太清楚了。确实，嗯、呃，我们的结果应该差不太多，就是。大部分的这些开发者都已经把就是 AI 相关的工具啊，不管什么样的工具啊、呃，都融入到自己的 work flow 里面去了啊、呃。但可能的话，就是有一个观点，就是发现他们呃在使用就是呃现在目前的生成式 AI 技术，然后投入到自己的业务里面去，然后去给业务提效这一块儿，就给自己提效可能还可以，但给业务提效这一块儿的话，就是我们发现还有很多开发者其实是无从下手了。他们可能知道了，但是不知道怎么去，就是给自己的业务去提效
1: 。就是在工程化还是差一些。
3: 对，是的，就是所以说，其实我们之前就是做一些活动也好，什么也好，就发现，就是目前大模型的这些工程化落地实践这块然后是最受关注的。大家可能就是不再去局限于底层技术，因为说实话，这个门槛蛮高的。大家就想说怎么把这些东西应用啊到我这个业务里面去，或者做些创新什么之类的，这可能是大家比较关注的。那对于我自己来说的话，当然肯定会使用各种各样的一些呃工具啊，那包括可能 Chat GPT 也好，是吧？只是我其实主要是用 POE 里面啊，跟那个。谷歌差不多也用的是呃 GPT 和那个 Cloud 这两个，对，因为我觉得他们两个的这个处理效果会好一点点。呃，当然怎么说呢，就是我用的会比较少一些，因为我确实发现说它给生成的一些东西啊，就是模板化的痕，就是痕迹会很重，就是它有时候只能是做一些辅助，对吧？就是可能帮你。举个例子啊，那就是比如说，我现在做一个活动，想想些想一些主题，是吧？那这个时候的话，其实你可以让他去给你一些啊提示或者指引，但是最终做决策的还是你自己。如果你把这个东西交上去，说实话，你的领导或者你的老板一看，其实也能容易看得出来。Yeah, <笑>对对对，是的
2: 。<笑>我今天重启了这个 GPT， 就是因为我今天要写绩效，然后<笑>。
3: <笑>对啊，你这么说，我正好补充一下，我们公司已经明令禁止了，不允许用 c h a t GPT 之类的这些 AI 工具去写绩效评估，因为确实你写这种模板式的这些话，对 AI 来说, AI 来说其实是最在行的。<笑>对，这
1: 种车轱辘话嘛。是啊，诶，我知道咱们金湖 Q 其实也搞一个大模型相关的报告是吧？我不知道咱们这边的数据跟赛斯 D 之类的数据是不是匹配。
4: 呃，我们之前其发了一个大语言模型的测评的报告，应该是我们六月份发的。然后那个是我们自己，我们很多人，然后一起去测了一批不同的模型。它我们可能分几类吧，就文本生成类的，然后隐私类，比如说它是不是在你的诱导之下会说出一些不合理的一些一些话。就等等很多维度，然后这个如果大家有兴趣可以去看。然后其实我们在年底的时候又做了一次调研，但是现在结果还没有出来。但是我可以说几个数字。就是，呃，我们调研其中有一项是，你是否现在在你的工作当中去使用大模型相关的一些技术？然后，呃，其中有一个选项是说，是我个人的行为，但是我的公司是鼓励我去使用的，大概占到呃六成左右的一个一个数字。就是其实现在很多公司是在鼓励的，而且其实，呃，有很多公司他们在内部其实是组织那种竞赛。就是让大家通过那个，就让大家去用这些工具去提效。你可能比如说你在做 PPT， 那 PPT 可能是一个好的场景，就把你的文字转成 PPT， 对，这个可能是一个场景。对，然后其实我们自己内部，就我们呃内部的编辑团队其实还在用的一个事情是，你可以在呃就 OpenAI 它不是有那个 GPTs 嘛、嗯，然后你可以在上面去，你可以训练一个自己的小模型、呃，对，小的那个 Agent， 然后去，比如说你你采访文章怎么怎。速记怎么去整理？然后你可以，你可以训练一个。然后你比如说那种会议的通稿类型的，对吧？你可能把你的大会的一些演讲的内容，你可能灌进去。嗯、然后你，你可能就得，你可以训练一些，就这种 agent， 然后去去去用。然后效果还可以，但是目前来说还是得需要你自己审一下，就你自己要人工的去去去审校一下。二次加工一下。对，还是不能完全信任的。而且我最近发现一个很不好的使用现象，嗯、我最近在面试。然后我们面试呢，其实会留那个笔试的作业，然后那个作业里面有一个是关于写文章。当我就是频繁的收到几个作业回馈，我就发现那个文章的框架一模一样，啊、嗯呃，就是很很标准的模板化。你所以你发现不需要招人类了。嗯<笑>啊，就这个行为我，我我当时看我就觉得啊，没有思考嘛，我是很担心的。就是你完全依赖那个，可能你自己的能力并不是那么强的情况下，你你完全依靠 GPT 的能力去做输出、呃，我其实是有一点担心的。而且这个真的很减分，这个这个行为，嗯。
3: 其实我也发现，就是嗯，除了就是说，刚就是运营说那个面试环节，可能用用这个 Chat GPT 或 AI 去做这个作业之外，我觉得好像各个社区里面，特别 UGC 社区，嗯，现在充斥着很多 AI 生成的内容、嗯、啊，包括我们可能会有一些，包括绝境啊，有时候也很明显啊，说这是要通过人工审核能审核出来的，还包括嗯、呃，我觉得比较明显的还有一个是知乎上面那些<笑>啊回答，<笑>我觉得就是现在目前 AI 好像在污染哈、啊、整个整个污染中文世界，对中文。世界，你你知道有人在
2: 备份互联网吗？就是他在备份没有出现 ChatGPT 之前的互联网，就所有东西大多数都是人工生成
4: 。所以我们最近又多了一份工作，就是我们最近。一直在在想，通过什么样的方式可以鉴别出来哪些内容是 AI 生成的？我们可以通过几条原则，然后怎么去给这个东西打分，然后来判断它，不要让它放出来。嗯、没有
2: 发现，大家又进入了一个浪费时间资源的路。o 的， p 对，<笑><笑>但这个的话，其实未来的话，会有一些模型水印的这个。呃，工具它可以去去做鉴别，但所以关于这个话题的话，我觉得就是我们还是尽量把 AI 作为我们自己的协作的工具，作为一个武器，而不是代替掉自己的一些核心能力。
1: 对，可能现阶段谈代替还是稍微有些远，因为啊、我
2: 差点就被他代替了
1: 。<笑><笑>但你现在不是扭头回来了吗？嗯、了阶段 AI 阶段，反正就是关于这种甚至是 AI 或者说 AI agent 之类的相关技术啊，我们的建议就是说，大家还是多去尝试尝试，因为不管它好坏，你必须有一个尝试之后，你才会知道这么一个结果，实践出真知嘛。对，对于开发者这部分，就是如何用这些 AI 技术帮助自己开发提效之类的。其实我们各个社区都会有一些相关的案例出来，大家都可以去参考。就是我觉得开发者作为一类走在技术前沿的人，不应该过多的担心这些被技术替代的可能性，而是应该借助技术探索更多的可能性。这可能是我的一个小观点。然后我们下一个话题可能就跟技术更相关了，谈到一些编程语言。比如说，这个是在某一个技术论坛阅读量非常高的一个文章，就是 Rust 已登录 Windows 11内核。Rust 的这个语言，我相信大家都很熟啊。今年这个年度变成语言，我觉得各种榜单应该都是它了。
2: 其实 Rust 的语言流行已经有很久了，它最早是这个 Mozilla 这个推出之后的话，它作为最明星的语言，就是因为 Stack Overflow 每年都会做这些评选嘛，它大概已经连续五到六年作为叫最流行语言的榜首啊，所以它对这个开发者的推崇度是很高的。然后再加上近期这个生态也非常的。活跃啊，所以。呃 ，Rust 也被大家所重视，再加上 Rust 的几个特性吧，就是第一个特性可能是它是一个相对来说比较呃安全的语言，然后它只要通过了编译，它就一定能运行。然后到了现在的话，就是大家有讨论说 Rust 是不是 AI native， 就是最好的一个选择的语言，就也有关于这方面的讨论。再加上这件事情啊，就这个新闻本身的话，其实是 Windows 内核就接受 Rust 的贡献了，因为要知道，就所以大家都没有没有正式被接受，所以这。这件事情也是比较有意思啊，我相信也也是因为他这个阅读量比较高的原因之一吧。然后更多关于 REST 的话，就是。呃，刚刚也提到它的这个生态非常活跃，然后有非常多的这个大企业也都开始在用 Rust 重构自己的一些重要的业务。呃，还有像呃，除了这个微软的话，还包括像 Google， 还有其他的这个公司，然后也都有一些非常重要的这个项目开始启用 Rust。所以一旦有这个大企业开始带动的话，这个生态很快就会活跃起来。然后刚好它跟下一篇文章也有关联，就是。Module 的正式发布，那大家都知道 ，Module 就是 Swift 支付这个 Module 啦，这个公司发布的。然后他在发布的时候，其实他举了几个量化的数字，就是有点标题党，就比如说他比 Python 快六万八千倍，对，然后也受到重视。但是 Module 相对来说的话，还是一个比较新的生态，然后现在的这个呃相关的呃信息的话也都比较少啊，所以我们也在持续的关注 Module， 关注 Rust， 关注。AI Native 时代就是会有哪些语言能够嗯,嗯帮助到开发者更快的去去实现他们的项目
1: ？对，因为编程语言是开发者第一手的武器嘛。然后刚才咱提到 Rust 这个，其实有一个很有意思的现象，就是现在各个社区啊，其实已经不太接受这个关于 Rust 的负面评价。就是我只要敢说一句 Rust 不好，<笑>马上成千上万的开发者会来找我的茬儿。对，所以感觉这个 Rust 的发展是不是有些？过快，或者说被捧上了神坛。
2: 就我觉得你这个说法就本身有点招黑哦，相信评论区大家可以对这句话做一些评价。对那那个时候就不太喜欢用 r u s 比如说用 Python 或者 Go 的这个开发者就会觉得可能就是 r u s 的开发者比较 aggressive， 然后啊他们比较比较爱喷之类的。呃、uh, ，whatever， 就是我我不能预设大家是什么样的立场啊。但是我觉得呃编程语言的未来本身这个话题就是大家开发者非常愿意去关注的。嗯，但是我们不要因为说我是不同的技术栈。然后就产生一些对立，那我觉得，我完全没有必要啊、呃。当然，拿这个东西作为呃我们生活中的梗啊，就是大家开开玩笑，我觉得倒无伤大雅。嗯
1: ，因为我们之前其实录过一期聊编程语言的话题啊，当时我们也提到了，就是哪怕我们这些技术社区用这种类似于标题党的话术来描述这个语言，比如说比 Python 快六万八千倍之类的，其实我们的初衷是让大家更好的了解这个编程语言它的特性。这个，所以大家可以通过我们这些标题党来了解这么一个方向，但不要完全听我们的话啊，因为毕竟你们是实际的编程语言的使用者，你们的亲身体验比我们的呃判断可能会更重要一些。然后像这些编程语言，因为我也看到了，就像 Rust 这部分有一个历史故事，好像是 InfoQ 这边的稿子，玉莹是不是可以分享一下？啊
4: 、呃，可以，就是把这个数据库用 Rust 重写了的那个，对
1: ，好像删除了二十七万行 C 加加的代码。
4: 对，他是一家国外的那个创业公司，然后他们做的数据库，数据库其实算基础软件，这个这个领域。然后我我当时是呃是他们的创始人，然后自己出来写了一篇稿子，然后是英文的，然后我看见了，然后我就联系了他，我说可可不可不可以出来聊一下这件事情？然后他当时，呃，就是很很欣然接受，同意了。其实 Rust 在国外的这个。因为大家会觉得他学习门槛很高，但是他其实现在目前国外的一些高校里边的一些呃零零后的就新生代的一些开发者，其实很多人都很喜欢去去学习 Rust， 就他们可能本来的这个 Rust 的能力就还可以，然后所以这家公司它其实。呃，因为他的这个创始人也是这个，呃，研究的背景的出来的嘛，然后所以他认识了很多的这个，他的公司里面有很多这种学生，他们天生就是有这个基础的，所以其实这个事儿，你你要尝试它也是要看你你你本身的这个公司的这个情况是什么样子的。然后他当时其实提到几个点，就是他自己本人是写 C 加加写了很多年 ，C 加加大家吐槽最多的一个问题是内存泄漏，但是他觉得说，其实这个问题可以忍。就是我其实可以解决，就是大家团队里边有几个有很多年经验的这个 C I A 的人，其实是可以忍的，可以解决的。但是 C I A 还有其他各种各样的问题，比如他的指针啊，然后你你每个人的这个编写风格很不一样，然后依赖项的管理就等等，就各种问题。其实到最后他会发现他自己作为一个很资深的这个 C I A 的研发人，他就觉得哦这个这个太麻烦了。那如果我把它交付给企业的客户，如果客户那再出现什么问题，我要修，那可能这个时间成本是很高的。所以他当时就尝试说，我、哦、反正我现在其实写的还不多，那我那我现在重写也还是来得及的。他就尝试用 Rust 的重写了一下，再加上他团队里边本来就有基础，对他来说其实效果很好。因为，呃，这篇稿子应该大概是呃很早的时候，一年前的时候，呃，可能就发布了。然后，如果大家有关注这个人啊，这个人本身叫吴英俊。如果大家有关注这个人，会发现他过去一年在很多的这个社区里是非常活跃的。就他一直在讲他的这个数据库的一些特性，因为他做的是一个流式的数据库嘛，现在也比较热。然后他一直在讲他这个数据库的一些特性。嗯、然后 Rust 写了之后，他其实整个的收益比他还是算得过来的啊。就是如果大家有关注，会发现对他来说是值的。但是其实我们社区本身是不太喜欢讨论编程语言，嗯、<笑>因为其实我们扒了一下去年的二零二三年到目前为止的数据，编程语言。呃，是我们社区里边大家就最为关注一个话题，因为它是工具嘛，就是你不论什么的类型的开发，程序员其实最后都会选择一个一门编程语言作为工具嘛。就是我们还是坚持要选择适合自己的、适合自己业务场景的，不要盲目的去跟风。就每一个人，嗯、你会发现有些开发者很偏激，就是他会觉得我的选择的这个一定是最好的，嗯、我可以有很多种理由来说服你，你说的这些问题我都可以解决，嗯、等等。而且其实，其实 Rust 还有一个很有意思的事情是 Rust 的， Rust 的社区发生的一些事情，我、嗯、我相信可能大家会更加的关注。嗯、<笑>对这个社区里边的一些管理，然后一些嗯、呃，对， anyway， 很多很多的八卦对出来，对，其实也让这个语言本身得到了更多的关注度
2: 。对，我我这里补充一点啊，就是刚刚提到说 Stack Overflow 每年的调查。呃、uh, ，Rust 的是最受欢迎的语言，但是你真正去聊，就是在呃、uh, 生产环境中使用这个 Rust 的这个数量，其实并不是最多的。所以就是很有趣的一个 Fun Fact， 就是它是最流行，但是并不是占比最高。所以就其实很多的这个大家是 Rust 吹，但是并不能在这个工作中呃直接使用它，因为刚刚我们也提到了，就是作为一个比较新的语言的话，很多项目呃。并不是说我想重构就重构的。你刚刚那个27万行代码，其实，在很多业务里面都算一个非常比
1: 较少的，对比较少
2: 的。对，对然后呃 ，C 加加的这个问题是它有太多的这个历史包袱了，它是一个非常长寿的语言，所以的确容易被大家吐槽。但我相信，可能十年后的 Rust 也是这样，嗯、<笑>说不定就被 m o d u 替代掉了
1: 。一代新人换旧人嘛
2: 。业务不要动不动就重构。<笑>嗯
3: ，那那我记得那个运营的说一下吧。其实。嗯，刚才那个滚滚也说了，就是可能国外一些大公司开始就是使用 Rust 的语言嘛，然后 Rust 语言开始变得更流行。国内的话，当然我觉得可能比较呃使用这个 Rust 的比较多的应该是字节吧，字节可能在新语言尝试这块也比较多，所以字节内部有很多就是做 Rust 不到的。当然国国内还有一些创业公司也在做，是 Rust 相关的，像我知道可能是达坦科技啊，包括非洲科技等等啊，也在做使用 Rust 的语言啊去做一些啊相关的一些开发。当然我觉得就是可能就是。对于编程语言者来说的话，确实它本身就是一个开发的工具嘛，对吧？在选择上的话，我觉得可能大家在选择的时候，第一个可能就是它的一个生态啊，是吧？第二可能它的一些发展前景啊，可能还有一个就是说，目前有哪些好的一些工作机会？你比如说之前阿里的话，可能主要是全是用 Java 嘛，对吧？然后，嗯、呃，字节的话，可能就是用的最多的应该还是 Go， 我记得应该是 Go 对。然后可能目前的话，也在就是内部啊，包括。啊，可能也是在开始尝试一些，就是各种项目再去用 Rust 去写、嗯。那我其实对于开发者来说，他们在选择编程语言这一块儿，我理解啊，可能很多编程语言啊，有的可能就是学习门槛低啊，是吧？但是呢，可能就是上线,、嗯、上线可能也相对低一些。对，是。或者有的可能就是学习那个呃、啊，学习曲线会陡峭一些，嗯、但可能你学习很好之后的话，就是啊，他可能就上手会更容易一些。嗯，只不过我觉得就是我们可能会看到各种各样的一些编程语言的榜单了、啊。包括可能就是啊 Stackable Flow 也好啊，包括等等的也好啊，每年都会有这样的一些榜单出来。那我每年可能都会有一些比较流行的或者新的这种啊、呃、语言啊出来，然后大家会就会比较关注。那我个人觉得的话，就是对于开发者来说，或者是对于我们这些技术社区的从业者来说的话啊，保持关注，保持啊，就是对这些新的这样的一些技术趋势保持关注是没有什么问题的。只不过确实啊，你保持关注之后啊，你是否可以学习它或者什么之类的，那个、其实本身是有成本的。那对于大家来说的话，这个事情其实就是呃，可以多看一看。对，一个是个人追求，另外一个多看一看目前上面一些就业机会，就是哪一个方向可能就业机会更多一点。<笑>对，这个比较直接的。是，或者哪些的工资会高一些？
1: 嗯，哎，其实我好奇啊，咱们就是几个社区有没有统计过，就是哪个编程语言的平均工资相对高一些
4: ？有一些那个招聘网站它会统计这样的数据、嗯嗯、啊，我们可能更多的统计是。哪类编程语言用的人可能会更多一些、嗯？嗯,嗯
1: 对，薪酬这个数据好像也很难，就是调查，就是非常准确的数据出来。沒錯沒錯对對,對,对，所以给大家提供也有思路嘛，可以去一些招聘网站、嗯、看一看自己学什么方向。
2: 嗯，但是我觉得就是大类的话，可能到目前为止，你如果说做的是算法，对吧？就是你掌握那些深度学习框架 ，TensorFlow、PyTorch、嗯、什么的，你肯定是啊、嗯呃，相对来说这个呃工作的机会。呃，短期内会更多，嗯，然后这些基础语言的话，那刚刚我们也提到了 Python 啊、Go 啊，还有呃这个 Rust 啊什么的。我们现在看到的一个趋势是，呃，不会有一些业务说，呃，轻易的选择说重构啊，尤其国内其实很多都有这个技术债，然后但他们新开的这个业务的话，会尝试使用新语言啊，所以其实嗯，可以去关注一些。大厂的这个创新业务，从零到一的业务啊，他们可能会更
4: 加接纳一些新的东西。对，而且其实，在 GPT 出来之后，就刚才我们其实刚才公滚也提到那个，智能呃。编码的那个工具嘛，其实它其中有一项就是它降低了一个新语言的一个门槛，因为你会发现你你很你用自然语言可以很丝滑的把你的代码切换到不同的，嗯、对吧 ？Java 帮我换成 Rust 或者什么帮我换成什么等等，其实这个就是不盲目追新嘛，就是有一些事情可没准技术未来可以帮我们解决
1: 。就是我们这些新技术的出现啊，可能会推翻一些我们之前的工作流程或者说工作方法。但是我们还是作为开发者来说，这些推翻的可能性可能都是我们来打造出来的，所以大家还是要既了解自己本身的这些工作，也了解一些技术更多的可能性。然后像编程语言，我觉得哪怕我们之后用不上编程语言，但是我们了解这些编程的逻辑之类的还是非常有必要的。对，然后我们还有下一个话题，这个就。跟钱相关了，就是我们的一个 CoreJS 作者快被缺钱拖垮了。全职做开源维护九年，月均收入从两千五百美元锐减到了四百美元。这个就是,是哪家
2: 用写的？这这么标题
1: 党<笑>、啊，非常的
4: 真实开
1: 。开始同行之间互相说了，这个应该是 InfoQ 的一个文章吧，应该是一篇国外的编译文章
4: 。可看出来我们平常的这个关系水深火热。嗯、那我想知道原标题是什么。这太久远了，已经不记得了。但是他的主旨就是想说，<笑>嗯、其实做开源这件事情还是蛮辛苦的。你,没你应
3: 该说是独立开源的那些，
4: 对对对对。其实国内在呃国内做独立开源的这个开发者可能稍微少一些，但是其实国外因为开源文化起源也比较早，嗯、然后他们那边很多的这个开发者在这块也是有信仰的啊、嗯。所以尤其是最近一两年内，其实社区里时不时就有这样的消息。蹦出来，包括我们呃，就是 InfoQ， 其实，在过去一年就开源在我们社区的关注度，其实相较前一年是有明显的下降。一方面是、oh. 对，一方面其实是这几年呃新开源出来的项目相对来说也变少了。还有一部分是我们可以很明显的看到，国内那些以开源最开始是以开源的这个就是做开源商业化的吧，一批公司的整体的这个呃发展情况。对，可能也有一些变动的，那战略等等也有一些调整。对，然后从 InfoQ 的视角来看，我们当时报道这篇文章的初衷，其实还是想说，大家可以多关注这些开源、尊重版权，然后尊重这个开源的协议，然后遵守这样的一些协议，然后可以让这些，呃，真的在用自己的业余时间在为整个社区、为整个技术生态做事情的一些人，可以有一个好的结果。对，嗯。
1: 对开源这个事情啊，其实很值得聊一聊，因为对于开发者来说，我这种大家都其实有这种想要做一些非常有价值的项目的这种需求，但有很多公司里边的项目啊，可能相对简单或者基础一些，很多开发者会选择参与一些开源项目的运营，这可能是一个很好的给大家了解更多项目的机会。然后像这部分的话，我不知道翔哥之前有没有了解过，像掘金这块，我知道跟开源。就是很关注这一部分
3: ，呃，应该说所有的开发者应该都使用过各种各样的一些开源项目或者开源代码，那可能会有很多也希望就是回馈开源社区是吧？然后或者是自己投身去做一些开源这样项目，然后梳理一下自己的这个名声或者之类的啊，就各种各样的原因可能都有啊，当然也可能就是纯粹基于信仰了这种也有。嗯、呃，国内的话我理解就是，当可能最开始的时候是那个。呃，最有名的应该是那个张文松，他其实是 LVS 的这个，嗯嗯、呃，应该是就是 Linux 的这、就是、个 k e r n e 的这样一个核心贡献者。那其实我觉得就是，呃。他是带了一个很好的头的。那国内之后的话，其实整个开源生态圈也是在蓬勃发展的，包括可能呃各个大厂啊，是吧，也在做一些开源项目，然后就是开源推广。那第二个的话，可能还有一些就是刚才那个云也提到了，就是我们也发现有很多这样的一些以开源商业化这样的一些就是啊、呃、模式啊，做了一些创业公司。嗯、呃，确实来说啊、呃，就我个人观察到的啊，今、呃、年来看的话，就是整个开源生态里面，或者确实整个声音，我个人。感觉会稍微小一点点，呃，特别是包括这里面的话，我觉得可以提一下，就是，嗯、呃、，Open AI 嘛，对吧、嗯？就是大家可能叫它 c l o s e AI， 对不对？就是这个开源和闭源之中，然后大家可能，而且有很多这样的一些。嗯、大佬啊，就是或者一些专家发表一些观点，可能就是最后啊，在目前的生成式 AI 里面，那可能是闭源的这个 AI 有可能胜出啊，当然也我觉得这肯定不一定、啊嗯，只有两派观点，就是、对，有、就是、两派观点在，所以其实可以看到大家的这些观点上的一些转变啊，是会有的啊、呃。第二个的话就是说，对于开源的这些开发者来说，嗯、呃，国内我说实话其实很少有就是。呃，专门的就是让独立一些开发者，只是去单纯做一个这样的一个独立的开源项目的。嗯、呃，我个人觉得啊，尤雨溪不知道能不能算哈。有一些其实他主要是在<笑>目前主要是在国外嘛，对吧、嗯？他也是在国外做了这样的一个呃 Vue 前端框架这样的一个开源项目。他自己其实是通过这个开源项目，然后慢慢的通过一些商业化是吧？有赞助呀，可能有一些就是呃捐赠啊等等那些，然后啊、呃、做一些这样的一些收入。嗯，我理解啊，就是。做开源项目的，不管怎么样，多多少少有点情怀在的，他确实不能够直接给你带来一些就是金钱上的一些收益。那我们对于这样的一些呃做开源项目或者投入到开源项目。啊，或者是开源社区也好啊，这样的一些呃、啊、开发者，那我觉得我们应该还是多给予一点关注吧，然后多给他们创造一些更好的这样的一些环境。对，对于国内来说的话，我觉得就是少一点 KPI 项目式的开源也就好了、啊，其他的没什么
2: 。然后这个问题的话，我觉得我简单说两句吧，就是开源的贡献者不要止于谈钱，不要止于谈商业化。
1: 对，今年好多技术大会啊之类都会有这种开源专场，或者说开源的论坛，然后开源商业化也是其中很重要的一个话题。c s d 今年有搞类似的活动吗
2: ？有啊，有啊，很多很多，大家可以在 Show Note 里面看到我们之前的活动。<笑><笑>对,对，然后开源的话，肯定我们是非常关注的。我们不仅是呃开源社的这个成员，然后我们的这个老板的话也是中国开源这个。嗯，呃，非常大的一个支持者，他自己其实个人还 sponsor 了一些开源项目。就我这里其实可以说说几个事情，就是真的人傻钱多。他之前还 sponsor 过一些开源项目，<笑>然后过了一段时间人联系不到了。对，就是也也其实有这样的这种事情发生啦。当然，我们不是说开源项目不靠谱啊，只是说因为开源本身并不是一个非常持久的一个动力啊，它可能会被各种情况就是停止。就比如说我们今天。聊的这个 CoGS， 他自己的这个生活被打乱节奏，然后他的这个收入来源不稳定、嗯，所以其实我们如果说真的想要长久的去进行一个高质量的开源的话，所以还是刚刚那句话，就是不要止于谈钱，然后也不要止于呃进行商业化，呃，开源不等于免费，然后这个也是开源圈经常说的一句话啊，所以我觉得可以去参考那些呃做的很好的这个商业化的这个项目啊，然后去呃有价值的高质量的持续开源。
1: 对，然后像很多很多的开源开发者会陷入一个误区，就是说我既然是做一个开源项目，那我就应该摆在这儿，我酒香不怕巷子深，大家自己会找过来的。但这个可能现实并不这么理想。现但现在有很多社区其实是对于这种开源项目或者说开源作者都有很多帮助的。就比如说像我们自己啊，我们这 RT 开发社区，我们新招了一个联合主理人 Richard， 他是开源社的联合创始人。然后我们社区呢也会。提供一些对于开源项目的支持，大家都可以了解一下。我相信像什么四 S 年 Q 绝金之类的都会有类似的扶持项目，所以说大家不要羞于去找其他的人，或者说我们哪怕作为开发者，我们也要适当的做一些跟社区合作啊，或者说市场推广的事情。就因为酒香还是怕巷子深的嘛，尤其现在这种各种呃 ChatGPT 生成这种虚假项目出来之后，大家还是要。多让自己发光发亮，才能让更多人能看到你
3: 。因为其实我们去年也做了就是开源商业化这块的一些活动的，然后当时不是也有一些就是国内一些做开源创业的一些公司吗？然后算了，不说名字了吧。就今年开始就开始狂裁员，是不是？就是没有几家，就是可能。疫情期间啊，我觉得好像大家还好一点点，就在谈这个开源商业化、嗯，好像找的，特别是跟云结合的，就是在云，基于云去提供这样的一些服务嘛，对吧对？然后大家好像找了一些新的方向，但是好像疫情这一过，今年开始好像大家确实就不太行啊，就整个之前看到的方向，可能目前验证之后发现，好像在特别是在国内，好像没有那么就是容易去推推广开来，嗯。
1: 因为可能需要用到这些技术的创业公司也变得少了一些。是，行，这是我们聊开源这个话题。然后我们目前还有最后一个话题，可能也是我们开头提到了，就是 OpenAI 相关的 OpenAI 的这个开发大会啊，以及说它这个宫斗事件。我们现在也可以再展开的跟大家聊一聊我们对这个事件的看法。
2: 我真是醉了，对这个
1: 事件，
2: <笑>就那段时间非常受煎熬。就每天一睁一眼，就是我甚至都不用睡觉的那个时候，就他们因为有时差的关系，我们每次快睡觉的时候，他们那边新一集就开始播出了。<笑>我那段时间真的是就是麻了。<笑>
1: 对，大型连续剧。
2: <笑>对对对，嗯，直到现在我都没有回过味儿来。另外，的确，大家其实并不知道那几天到底发生了什么，断断续续有很多的信息，然后每天都有新的这个信息出来，尤其是 Twitter。当时几天的话，呃，我最大的一个感触就是，整个世界就是一个草台班子，<笑>就像 OpenAI 这样一个，我们刚刚说的，它的这个模型技术已经是断层式领先了，就这样一个头部的公司，这么多聪明的脑子，他们做这些重大决策的时候，他们就在推特上发一下。<笑>甚至他们还删推啊，什么之类的。
3: 真正的宫斗，你以为的商战是那种很高端的，其实就是这种啊、哦，在推特上骂来骂去。对对
2: 对，嗯，真正的商战是这样的，就虚假的商战是我们在电视剧里看到的，真正的商战就是什么顾大汉抢公章，然后拿着剑守卫办公室，<笑>然后在推特上官宣公司进展
1: ，不告诉咱们角色是什么。<笑>很是的是的很挠心
2: ，对我我相信，呃，未来可能会通过某些，呃，他们可能会说出来或者什么危机解密之类的，告诉我们最近到底发生了什么。但我很担心，就是真的是一件非常小的 trigger， 然后发生了过去，就是影响了这个半个地球这么一段时间的事情。
3: 对，我觉得是因为对于这个公众事件，就是大家应该都有在一直在追踪啊，对，确实还蛮精彩的，嗯当然，可能我们所有人就是目前啊，就是我们大家都不知道这背后到底发生了什么。但我其实还有一点蛮好奇的，就是因为当时我看到微软啊，就是。官宣说啊，那个哈哈 Sam Altman 是吧？嗯，要过来微软，是不是？然后做一个新的 AIU 这个负责人，我就以为这已经结局了啊，以为微软是最终的大赢家了。然后没有多久又反转，他又回去了。我现在其实很好奇，微软到底是怎么想的？他们到这在这一战里面收获了什么？<笑>微
1: 软也不靠谱了，<笑>是都是
2: 淘汰班
3: 子，就觉得好儿戏，因为。大家都知道，就是微软的这个 CEO 啊，现在 CEO 是吧？萨蒂亚是吧？就是他其实是公认的，就是能力非常强的嘛，是吧？说、嗯、当他做官宣的时候，我觉得，嗯，从他嘴里就就是他的推特发出来的官宣，应该没有什么问题了，就结局了。但没想到啊，这种还有这么大的一个
2: 。让我们再想想，回忆一下四年前的大选，就美国总统都在推特上治国，所以我后来觉得就没有什么不会发
4: 生
1: 的，能理解吧？能理解。对对对。
3: 嗯，至于说关于这个开发大会的话，我觉得。嗯，其实我还真的是当时很震惊，倒不是说他发布的这个 GPTs 啊，就是因为当时 A 件的已经其实很火了，就我觉得他发布这个事情其实是顺理成章的，对，呃，只不过我觉得他受的关注度真的太高了，就是类有点类似于就是当时。iPhone 4或者是啊，新的 iPhone 发布的这个关注度，嗯、有点像科技的春晚啊，从来没有想过这么硬核的技术。因为，呃 o p e n AI 的话，它其实是面向，这是、个、叫开发者大会嘛。那苹果这个发布会其实面向 C 端大众的，那这个开发者大会是面向 developer 的，是面向开发者的。说整个群体范围其实是会差很大的，差异很大的，而且规模也会有很大的区别。但是，没想到它就是。因为我看了一下，好像是在知乎上面，就是他也在做那些年度的这些热,热榜，热榜上面是吧？然后发现 Open AI 开发大会竟然上面有一席之地，就是无论他跟那些什么，就是一些明星八卦也好，跟 iPhone 发布也好，是排在一起的，所以我特别震惊这一点。所以我觉得大家可能是不是在想一个问，我刚才想一个问题：我们对于开发者的定义是不是真的要做出一些改变呢？就是当时不是做一些什么五嗯五代码低代码，代码就是、说人人都可以是开发者。那现在这个真的。Agent 是吧？就是当现在可能 Agent 还没有那么成熟，他不能可能就直接去帮你完成，就是非常好的完执行完成一件事情，他只能去协助你啊。就是刚才运营也提到的，就是我可能是训练出一个 Agent 之后，然后做的事情再做二次的审核呀，是吧？它是个提交的工具。但有没有可能就是真的是，嗯，这样的一个呃工具，类似于 g p s 就是类似于一个 Agent 的这样的工具，然后它真的就是让每个人都成为开发者，每个人都能开发出自己服务于自己的。这样的一个 agent， 这个其实是我比较关心的一点。嗯
1: 嗯，所以就是开发者这个词儿，其实出现的时间也都不是很长。可能过几年之后，开发者定义跟现在就完全不一样了。现在开发者可能是你需要有一些具体的开发能力，你会编程语言，你会用这些编程工具，但之后你会基于目前的一些工具来开发出一个产品，那你就是一个开发者。这个我们社区啊，其实也提出这么一个概念。我们现在不叫 RT 开发者了，我们管这个人群叫做 RT Builder。就我们希望说，无论你是产品经理，你是研发，哪怕你是设计同学，你是做运营的，只要你能够基于这些开发工具，你做出一个自己的产品或者之类的东西，我们都希望你能够参与到这个世界的建设当中，成为这个世界的 Builder 一员。对，相信随着这些工具的发展啊，也能很快实现这一步。但到时候，我们这些真正掌握开发能力或者说编程能力的人，需要做什么事情？我相信是有更大的空间的，只是我们目前可能暂时看不到。这个是不是玉英可以分享分享
4: ？对，其实刚才提到那个 builder， 就是翻译到国内，可能现在有一个翻译叫做构建者。我们也确实觉得这个词可能是。更贴合就是未来的这个可能的方向。其实包括刚才呃提到的那个替代码无代码的这种模式，其实在呃生成式 AI 就 GPT 出来之后，大家也在讨论说，替代码跟无代码是取消了，还是就就就,就这个技术可能就是没有了，就还是说它可能有有其他的一些一些发展。然后最后大家其实达成目前，我觉得一基本达成共识吧。就是其实就是我们
2: 不吹了
4: 。其实之前。讨论的低代码，我我确实个人觉得啊是是有很大水分的，就是他并没有达到他所对外宣称的那样的能力，但是在生成式 AI 出来之后，他开始接近他所宣称的那样的能力啊，所以我觉得，呃，我对于低代码跟无代码的，就是后后续的未来的这个前景，我个人还是比较看好的。呃、嗯，然后我觉得确实可能未来会通向人人都是开发者的这样的一个一个道路。然后我还想再多说两句关于 OpenAI 的那几天的一个事情。就那几天，我是处于一个什么状态呢？就是我每一天都在打自己的脸。就是当他的第一个新闻发出来的时候，我当时我就,我就开始阴谋论，我就开始想，哦，这个事情可能是因为背后的股东他触及了谁的利益，所以怎么怎么怎么怎么样。等到第二个声明发出来的时候，哦，不对。哦，其实你可能是什么什么什么什么呀，就是我每天都在推翻我自己，对，然后直到重新宣布就又回去了啊。好，那这个事情可能大结局了，其实也不一定哦。<笑>其实也不一定哦，就是因为想简
1: 单了
4: 。对呀、啊，因为其实我觉得人的想法没有那么容易改变的。我觉得现在只是达成了某种程度上的和解，对吧？技术的理想主义者和这个现实主义者之间，可能终究还是会有冲突在的。对，其实我觉得也不一定是终局吧，我觉得是暂时的 ending 吧
2: 。对，就是一季结束了。嗯，分手过一次还是会分
1: 手的。<笑><笑>已经有裂痕了，再弥补不了了，是吧？<笑>就期待第二季这个 OpenAI《甄嬛传》的剧情
4: 。我希望<笑>他们一锤定音。<笑>其实我觉得很多人对于 OpenAI 这件事情的的关注度，可能聚焦在说有技术就,就技术这个层面啊，大家可能关注点在于说。OpenAI 这家公司未来发展是不是会影响大模型的整个的趋势？包括其实后来还爆出来了一个 Q 星，对，其实现在也找不到太多的信息了。但是它据说可能是通向这个通用人工智能的一个，对，非常非常有有有利的一个工具。据说现在出来的一一些爆料，就是它的它的整个的能力非常强，就相当于多少多少岁的这个人的这个智商啊，就等等。当然我们也没看见这样的真真实的东西啊。但是其实国内社区有很多的讨论，包括 OpenAI 的它所走的技术路线是不是正。正确的，然后国内这些企业其实也在斟酌什么样的东西是适合，是适合国内的环境，适合国内的开发者的这种模式，对，等等。我觉得大家对他关注度可能更多是是放在这上边吧，对，因为它毕竟是这个 GPT 就开创了生成式 AI， 可以说是开创了生成式 AI 这个时代的一家代表性的厂商嘛，对，大家可能更关注它对于未来技术路线的一个变化。嗯
1: 对，因为它确实在某种层面上已经代表了这个技术，或者说跟这个技术深度绑定了。所以说，如果它不靠谱，我们会更担心这个技术未来是不是靠谱。
2: 自己靠谱就行
1: 。自己更不靠谱，这个多变的世界没有什么东西是靠谱的。我们还是对，正好我们聊到这个新闻聊的差不多了，我们其实开始展望一下我们的二零二四年，以及回顾一下我们二零二三年整体的一个事情。我们找的这些新闻啊，或者说这些。话题可能是在过去一年当中各个技术社区里大家讨论比较多的内容，但是呢，我们如果用一个词来概括，不知道大家会用什么词儿呢
2: ？我先来说吧，就是二零二三年，就是我觉得我技术行业的一个关键词，就还是 A I G C。嗯，就无论是我们最关注的这个技术热点，还是真正已经进入到我们这个生产环节的这个工具的话，其实多多少少都跟 AIGC 开始相关了。那或者说，大家有在做呃类似的一些尝试，嗯。它是一个关键词，然后也是我个人未来想要去探索的方向。那探索的方向，刚刚也有提及，就是我想搞清楚我自己应该怎么和 AI GC 相关的工具写作啊、呃，既不依赖于它，然后又能就是将技术为我所用。对，所以大概是我的一个想法。嗯
3: ，我觉得可能好像就是，呃，应该说二零二三年确实是就是生成式 AI 的这一年啊，就是特别是。上半年的时候是吧？就是每天啊，这些新闻都是以每是以天为单位的，就是可能或者以天或者以周，就是推翻这个新的一些东西嘛，是吧？有新的东西出来推翻旧的东西。嗯、呃，那对于我来说的话，我觉得可能大家可能会说 AI， 那我就说一个、就是，就是就是呃 ，fomo 吧，就是可能这个词也是从国外传来的一个黑话啊，就是 fear of missing out， 就是担心你错失了这些机会。嗯、呃，我个人觉得就是。嗯、怎么说呢？确实啊，我本身也在使用就是 AI 相关的这样的一些技术来帮助我去提升我的效率。那我可能想，大家应该都是这样子的。那可能很多公司也在使用 AI 的技术，然后去探索新的业务，啊，包括各个大厂，是吧？我觉得没有哪家大厂希望在这个竞争中落落下风的。嗯，但是可能，嗯，对于个人来说的话，我觉得可以稍微走路走的啊，可以去尝试，但是呢，也不用特别的过于去焦虑吧，你。慢慢走，稳稳走，然后我觉得其实也是 OK 的。嗯、呃，对于大家来说的话，就是嗯，看到这个机会了，然后去把握它。因为我之前跟一些创业公司聊，就发现，嗯，他说他们现在不能够，特别是 AI 创业公司啊，就是他说他们现在不能做超过三个月的规划。<笑>对你做任何超过三个月的规划，可能都不行。你包括现在投资人也很焦虑，对吧？我投资家公司，你会发现有可能我这做的东西。还刚做出来，或者还没有做出来，可能就有一家公司，就是你就需要换方向什么之类的。嗯、所以我觉得大家可能就是
1: ，就没过头就疯魔吧。啊！对、啊、对对对
3: ，就、就是投早了。是你,你没有做，可能就疯魔了；或者你没有投，可能就疯魔了、嗯。但你看到你刚刚做还没做出来，然后看到别人已经有更好的东西了，你这个也疯魔了、嗯。所以这个时候，我觉得大家一直处在这个恶性循环里面啊、呃。我觉得可能这一块的话，是我今年的一个感悟吧。嗯嗯。
4: 我这边其实觉得今年的关键词可能是呃不确定性吧，呃就是我觉得很多的东西一直都是不确定的，包括呃，其实国内在大模型这一块的监管层面、使用层面等等，其实很多东西都是不确定性的。我们今年上半年跟很多的这个人去聊，哦，其实还有一个很有意思的现象，就是今年呃年初的时候，基本上所有的这个大厂他们都把他们做的年初的规划推翻，重新做了一遍。嗯对，因为,因为这个大模型，对大模型出来了，对吧？你在生成 AI 有什么规划？你要做一遍。然后我跟很多人聊的时候，他会说说那个，其实你跟我聊，我我也不确定我明天要做什么。嗯，我们都是要等产品跟技术 ready 之后，我再来看，我也可能要做一些哪方面的事情。就是整整体一年，我觉得都非常的不确定。嗯，然后包括很多的公司，它的业务到底要不要跟生成 AI 去做结合？那结合这个效果怎么样，成本怎么样，我怎么去评估？我如果也加入了大模型的百模大战，给大家聊百模大战，我如果也加入了百模大战的话，我未来真的有市场空间吗？就现在厮杀也很激烈嘛，对吧？我真的有市场空间吗？我真的能活下来吗？就是我觉得很多的事情就是不确定的，包括个人。但是对我个人而言，我觉得更多的是焦虑吧。有的时候特别怕，<笑>你每天设计应该换一下，<笑>每天每天一觉醒来，我就怕变天了。就是对 open ICU， O 我那天早上我我睁眼起来，我确认了好几遍，是吗？真的吗？<笑>会有这样的事情发生吗
1: ？太魔幻了
4: ！太魔幻了！周翔刚,刚说
2: 完，不要焦虑，<笑>你就又把这个氛围焦虑起来了是、就
3: 是。我觉得焦虑可能是每个人都会焦虑，本身就存在的。嗯，对，而且而且就是我给我今年那个什么，我今天给我大会的主题也是在不确定性中找确定性。你太不确定了，这个世界。嗯、你就是、说这个宫斗事件，谁能想得到是吧？就一夜之间，这个甚至是哎呀，这个领军企业、先锋企业、嗯、能变成这个样子，说其实没有任何人能想得到的。对
1: ，哎，那我其实还挺好奇这不确定性中。中的确定性是什么？咱们有总结出几个点吗？还是
3: 没有？这、就是要探讨<笑><笑>的。真的有答案都不开大会<笑>对，这个这个答案我觉得很难。嗯，<笑>其实刚刚大家都说了，真的这个事情就是，它是上半年可能是以天以周为。单位去变化的，然后下半年可能是以月或者以季度为单位去变化的。那你说真的是你要做一些什么提前啊、预设啊或者什么之类的，那确实很有可能就会被推翻。我觉得很多时候现在，嗯，应该说好多厂商里面会用一些各种各样的管理工具啊，包括什么 KPI 好、o k i 好啊。我觉得好多时候就发现我，我我自身的感触就是。有时候不适用了、啊，嗯，你可能确实就是你刚刚设定好的这样的一个 OKR 或者你的目标，那你过一段时间之后你会发现，嗯，你得调整，嗯，那那我觉得就是最大的最大的什么最大的确定性就是你得一直改变。嗯
2: ，我觉得参加技术活动很大程度就是因为大家想要在这里找到答案。所以，就像我们各个技术社区在办活动的时候，其实是找到大家的一些共性、共同的一些问题，把大家聚合到线下，然后去讨论，去碰撞出一些呃出路也好、办法也好，对碰撞出一些火花、嗯
1: 所以。不一定有
3: 标准性的答案，就是没有标准答案、嗯，但是可能就是大家探讨有没有不同的一些 idea， 然后或者火花出来。
1: 我相信我们今天聊的这些内容啊，可以给大家一些参考，或者说提示，就是说啊，这些社区的开发者大家都在关注什么，然后哪些事情呢，可能有一些相同性，或者说不确定性在这里。大家从这个我们的聊天过程当中，可以自己思考到一些点。我觉得这可能就是我们这一期的价值。然后既然是岁末年初嘛，咱刚才盘点了过去这一年的各种事情，那如果说咱们做一些简单的展望，明年的话，大家会有哪些期待呢？
2: 明年的期待，我的确期待就是有更多的企业去，呃，分出更多的精力去做一些底层的这个技术创新。那当然我知道，就是国内的话，速度一直很快，东西一直很卷。过去的这个大模型技术的这个推进，基本上依赖于 Transformer 的出现，对吧？在再往之前，可能是这个反向传播技术的这些出现，但其实很多都是由美国的一些公司或者说研究机构去进行推进的。呃，但我觉得就是。到了现在这个阶段的话，其实国内有很多公司它具备这样的实力去做更多的这个底层的技术创新。我觉得这也是大家都希望看到的，嗯，就走出自己的一些路径来啊。所以这是我我对就是外部环境的一个期待，然后对自己个人或者说我所在的这个职业的话，刚刚也提到，就是我自己想探索我个人和呃 AI 的相处模式，然后怎么样去协同，不管是在生活还是工作上，嗯嗯。
1: 不要锋芒嘛
3: 。我对外部的期待的话，其实比较实际点，希望就业环境好一点吧，对吧？<笑>今年，嗯、呃，因为掘金上面的话，其实是嗯、呃，大前端的用户特别多，嗯，然后今年就是讨论前端意思话题的这些用户也特别多，对，我觉得就是希望就业环境好一点，然后希望给大家有更多的这样一些期待。那对于个人来说的话，其实好像也没有特别大的一个期待吧，哈，对，就是希望稍微顺顺利利一点，对吧？然后。呃，当然，第二个的话也是希望看到说，在那个 AI 方向啊，特别是生成式 AI 方向，能有比较好的，或是真的是呃的一些应用落地出来啊。对我觉得，对于底层技术的话，啊，刚刚滚滚已经讲了哈，我这底层技术呃只是其一，现在也确实比较关心这个应用车的问题。
1: 对，嗯，就是大家都非常卷了，希望能有一些工具帮我们把它放松一下。<笑>对，就是呃可以帮助我，不用替代我就行
3: 。嗯
2: ，对。然后就是希望这个什么算力成本都下降一点，<笑>然后便宜也不要那么贵啊,啊。对对对，就
1: 是那个包，<笑>就是那些会员费稍微便宜一点点，普惠一下我们嘛。是。对，那运营的期待是什么呢？
4: 我跟朱想的差不太多，我自己觉得现在还是有泡沫期在的，就是生成式 AI 这个领域还是有很多泡沫在的。然后我们之前其实有很多厂商想尝试的去描绘说生成式 AI 它未来的一个格局、市场格局是什么样子，它可能最底一层是通用的这种基础的大模型，然后上面可能有一些行业的垂直的模型，在上面可能有一些应用的场景出来。然后它每一层的空间是多少？其实我们也不太确定。目前的下场的这些厂商，他们大概的比例分配是什么样子？其实也不太确定。所以明年，其实明年我还是希望就是大家可以冷静一些，然后脚踏实地去做一些事情吧。然后在应用场景上，我觉得还是有很多空间在的。我觉得有很多的场景，因为我们最近跟很多的那种传统企业聊的也比较多，然后。嗯，其实他们也很焦虑，因为他们其实不太知道我自己内部什么样的场景可以被这样的技术去去重塑或者迭代或者呃等等。对他很想要去尝试这样新的技术，但并不知道我哪个方向去走。而且，嗯，其实呃，很多企业它底层的这个数据能力啊、知识库啊，其实并没有搭得很好。然后现在突然有这样的技术的冲击，然后他们其实也很无措，不知道自己应该怎么样快速的把这些能力建立起来。对，然后我觉得可能整个市场未来明年，希望可以有更多的好的应用的场景的一些出现吧。然后其实到开发者这一侧的话，嗯，其实我还是比较，呃，我还是比较希望大家可以多走出去，多聊一聊。就是其实有的时候，呃，跟不同的人去做分享，然后接受不同的输入和观点的碰撞，嗯，可能对自己也是一种呃放松，然后。嗯，等等，我我们是很鼓励那种就劳逸结合。有的时候大家累，其实不一定是说我在这儿做了十二个小时我很累。有的时候你做了八小时，但是你是心累、嗯，就是你的压力很大。身体
1: 累和心累是两个概念。
4: 对你，你的精神很紧绷。就是我觉得大家其实可以找到那个调节的一种方式，然后可以多多走出去一些，不把自己框在某一个环境里边。因为之前其实疫情的时候出过很多的事情，就是。大家可能就自己在自己的格子，就是在自己的家里面，然后，呃，不跟任何人交流，然后就在那写代码，然后他可能整个人的心情就是封闭一个月之后，就整个心心心态就崩了，然后就可能有各种各样事情出来，对，然后还是希望大家可以就是多多走出去，多聊一聊，对，就这样。嗯
1: 我的期待其实跟运营有点类似，就是我希望明年啊，我们听到这些播客节目还是真人的声音，而不是 AI 合成的声音。然后我们线下录节目的人呢，也都是真人，而不是我们每个人的这种 AI 数字分身啊什么的。因为就像嗯、呃、刚刚去世的这个汤老师说的，就是他不相信会有比人更有趣的灵魂。这个点我非常认同，就是。如果说未来真的有一天我们面对的都是数字分身，哪怕我们给他的这些 p r o m o t e 或者说怎么着让他变得非常有趣，但我觉得这种有趣可能也是一种刻板的印象，或者说刻板的有趣，而不是像人这种。可能我们录节目的时候会出错，会说一些呃不过脑子的话，但我们觉得这种可能才是播客节目的真正的价值或者说特殊点，就是我们是真正的人跟人的交流。我觉得这个是非常可贵的。说的好。我
3: 很讨厌数字也很讨厌任何虚拟人，我非常讨厌这些
1: 。好的，那我们今天节目其实到这儿差不多结束了。我们今天几位不同领域的媒体人、社区人分享了一些我们观察到的行业发展的事情，以及我们对行业的一些理解啊、见解啊之类的，希望能够给大家一些嗯、呃、提醒，或者说给大家一些思考的点，让大家来更好的回顾我们过去的这一年，对于明年呢，也能有一些自己的期待以及预期。那么我们今天节目到这儿结束啊，咱们下期或者说大家明年再见了，拜拜
2: ，明年见，拜拜，
1: 拜拜。